0: E se la festa della donna non fosse quello che sembra, fosse una trasformazione meramente consumistica in ambito business di qualcosa di più importante che però nel tempo si è smarrito, anzi è stato sovrapposto di altre storie e altre narrazioni che non sono assolutamente vere. Un modo particolare per fare gli auguri a tutte le donne dando un maggior valore a quello che veramente è accaduto nella storia. E' quello che facciamo oggi nella trasmissione odierna 8 marzo 2015. Il mio nome è Dan Boggiato. E questo è Power Talk, Te lo do io il business, la rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e libri professionisti che vogliono avere un successo reale. La festa della donna è quello che sembra o qualcosa di diverso? Tu come imprenditore. Cosa potresti fare? Cavalcare il sentimento e la conoscenza comune, seppur errata, per fare il tuo business durante una giornata in cui le donne si aspettano un regalo dall'uomo nel rispetto della loro femminilità? Oppure dovresti dire la verità, fare qualcosa di diverso, cavalcare qualcosa che gli altri hanno nascosto, che non hanno fatto vedere, per costruire una nuova cultura? Beh, questo come sempre... Appartiene a te come imprenditore. A noi il momento, quello che interessa di più, in questo caso, è andare a vedere cosa è successo veramente. Quindi ci sono tante eh, fantasiose versioni, tante idee su quello che è la nascita della festa della donna. Una di queste è che siano morte. Delle donne che erano state chiuse in un'azienda e che questa azienda poi ha subito un incendio, queste donne sono morte all'interno dell'azienda. Questa è una delle fantasie, una delle versioni fantastiche che sono state eh, trasmesse per giustificare la nascita della festa della donna. Eh, ma in realtà questo non è vero perché in quel periodo l'unico eh, avvenimento di questo tipo non è certo l'8 marzo, eh, morirono delle donne e degli uomini. Eh, no, non c'entra con la storia della festa della donna. Indice: andiamo a vedere qual è la vera storia della festa della donna tutto inizia nel 1907 dove si parte, quindi partiamo dal congresso internazionale socialista quindi siamo completamente su un'altra strada in qualche modo negli Stati Uniti Uniti nasce il Woman Day quindi il giorno della donna questo è l'inizio di quello che poi divenne la festa della donna quindi l'idea fu quella di riservare l'ultima domenica di febbraio nel 1909 eh, per questo tipo di attività Eh, ci fu un grande sciopero a New York che durò fino al 15 febbraio 1910 Eh, si possono trovare online anche diverse fotografie 20.000 camiciaie fecero questo tipo di attività scioperando e celebrarono così il Women Day ma questo Women Day tenuto a New York che cosa fece? aprì tutta una serie di eh, lavori proprio sulla posizione della donna che si diffuse in tutto il mondo sempre seguendo la, la, diciamo così il filone del partito socialista ma andò avanti fino a quando si, a, si arrivò alla prima guerra mondiale eh, i paesi belligeranti sospenderò eh, diverse attività fra cui anche eh, queste di magari la giornata della donna come molte altre che però poi ripresero alla fine della prima guerra mondiale e, in Italia la giornata internazionale della donna pensate che venne tenuta solo nel 1922 per iniziativa del Partito Comunista d'Italia che però lo celebrò il 12 marzo eh, che era successivo alla data che veniva utilizzata quindi in Italia arriva solo in quel momento ma quando nasce proprio quella che poi è diventata una festa del tutto commerciale andremo a vedere a livello comportamentale come è possibile che questo sia accaduto visto che la festa della donna è una festa Quindi è una giornata prettamente politica che nasce per per quanto riguarda il Partito Socialista, in Italia viene portata dal Partito Comunista, eh, è fonte di manifestazioni, non è legato alla posizione della donna nel mondo del lavoro, nello specifico a fronte di una tragedia, ma c'è tutta una connotazione politica che in qualche modo è stata fatta sparire. Infatti in Italia nel 1944 si viene a creare l'Unione Donne in Italia, quindi sono donne che appartengono al Partito Comunista Italiano, al Partito Socialista, alla Sinistra Cristiana, quindi sempre una forte connotazione politica e quello che eh, succede nell'8 marzo del 1946 viene celebrata in tutta Italia ed è in quel momento che fa la sua comparsa la mimosa che fiorendo proprio nei primi giorni di marzo dà un'idea di una rinascita, di una primavera. Così. In quel modo la mimosa viene agganciata strettamente alla festa della donna, ma in quegli anni si svilupparono fino quando si arriva poi al famoso 8 marzo del 72, in cui eh, le donne manifestanti portavano avanti eh, le varie, gli vari argomenti di cui poi una parte eh, di noi è a conoscenza, magari una parte no, legalizzazione dell'aborto, eh, libera- liberazione omosessuale eh, e tutta una serie di elementi, bene, in quel, in quel tipo di filone l'8 marzo è sempre stata una specifica manifestazione di tipo politico. come è potuto succedere allora che addirittura in in quel periodo, parliamo di quello che vi ho citato, dell'8 marzo del 72 addirittura la polizia caricava le manifestanti a colpi di manganelli quindi parliamo di cose importanti sia diventata una festa strettamente commerciale in cui l'8 marzo l'aspettativa della donna in Italia è quella di ricevere i regali da parte dell'uomo di celebrare questa festa a fronte di qualcosa che non si conosce, e l'uomo agisce perché ci crede, perché non ci crede, perché è sotto pressione, perché se non lo facesse verrebbe verrebbe comunque criticato dalla sua compagna, Eh, qualcuno potrebbe dire Dan cosa stai dicendo, stai toccando cose particolari, ma qua parliamo di business comportamentale, come è possibile che questo sia diventato un comportamento consumistico, economico così diffuso da nascondere totalmente quello che è, per il popolo, per la massa, totalmente quello che è il vero, il vero contenitore e il vero contenuto di questo contenitore? Beh, molto semplice. Ricordiamoci che tutto quello che negli Stati Uniti in America nasce e fa tendenza viene trasformato immediatamente in un'attività di tipo consumistico. Il popolo americano è abituato a vendere e commercializzare qualsiasi cosa. Perché non anche una festa che nasce come un movimento di tipo politico? Perché non anche lasciare che il popolo si persuada di determinate cose? Se questo poi in realtà è proattivo all'acquisto e al consumare nuovi prodotti, a consumare, ehm, anche se volete, più cibo, semplicemente perché si fa una festa. Perché tutto questo dobbiamo considerare che nasce sotto l'influenza degli Stati Uniti d'America, che commercializzando qualsiasi cosa, commercializzano anche quelle, quelle tendenze, quei movimenti, quelle ideologie che non avrebbero una specifica commerciale. Allora, per te che sei un imprenditore, o anche un professionista, eh, che cosa potresti fare come marketing per decidere se eh, Utilizzare la tua, il tuo ciclo produttivo la tua azienda quello che stai facendo per rifare per ricomunicare un certo aspetto culturale ad esempio oppure se semplicemente decidi di cavalcarlo nella maniera tradizionale Ma nella maniera tradizionale diciamo che è molto facile no? c'è la festa della donna c'è la mimosa ci sono i regali fai un regalo alla donna che ami fai il regalo alle donne in generale eh, quante donne ci sono intorno a te pensa anche alla tipologia di festa quanto è, si espande no? eh, se tu come uomo sei sposato e dei figli hai tua mamma vive tua nonna ci sono tante donne intorno poi magari ci sono le donne che lavorano nella tua azienda tante donne intorno a te quindi anche una festa che si espande eh, a livello commerciale consumistico su un parterre di clienti molto esteso e tu ti muovi nella modalità standard quindi andrai a preparare dei prodotti di un certo tipo servizi di un certo tipo, comunicazione di un certo tipo andrai a spingere in un certo modo e farai quello che fanno la maggior parte delle aziende e eh, ti confonderai in qualche modo sul mercato a meno che tu abbia un'idea innovativa e se invece eh, sfruttassi con la tua azienda quindi con la tua impresa o anche con la tua attività da professionista proprio il contrario decidessi di fare cultura, decidessi di trasferire qualcosa che ha vero valore, anche guadagnandoci, facendo fatturato, incassando, quindi in qualche modo anche tu commercializzando un'idea, ma facendo cultura vera. Che cosa succederebbe alla tua azienda? Cosa succederebbe se facessi una comunicazione diversa? Ti snoberebbero? Ti criticherebbero? Finiresti sul giornale, ad esempio? Eh beh, Questo potrebbe essere, potrebbe essere la prima azienda che finisce sui giornali perché invece di seguire il, filo, il filone, quello consumistico classico in cui per vendere si direbbe qualsiasi cosa che è una parte dell'attività che fanno le aziende non tutte, una parte, invece si potrebbe seguire un filone diverso e dire quella che è storicamente non la realtà, perché noi la realtà nessuno di noi la conosce ma è probabilmente maggiormente la verità e fare cultura. Potrebbe succedere qualcosa di diverso, chiamiamolo un marketing contro tendenza, andare contro tendenza e fare veramente valore. Quello che ti consiglio di fare oggi proprio nella giornata eh, della festa della donna, che poi sarebbe la giornata internazionale della donna, è oltre decidere. Se fare o non fare gli auguri, se fare o non fare i regali, nessuno di noi è obbligato a fare niente e ehm, nel momento in cui c'è la possibilità di festeggiare va sempre bene festeggiare, questo senza ombra di dubbio. Eh, Dare rispetto a un tipo di movimento che si è battuto per ehm, delle idee molto importanti che hanno cambiato la vita di molte donne sulla faccia della terra in contemporanea a farsi delle domande business e professionali più profonde perché magari l'ispirazione di oggi sulla festa della donna potrebbe esserti utile domani, lunedì, per pensare se nella tua azienda come marketing stai facendo un lavoro di tipo convenzionale oppure hai deciso di andare controcorrente dicendo qualcosa che gli altri non dicono. Approfitto della trasmissione per fare i miei personali auguri a tutte le donne che sono in ascolto di Power Talk e anche alle altre che non ci stanno sentendo. Buona festa della donna e ci risentiamo domani lunedì. Ciao! Se ritieni che questa puntata sia stata di ispirazione per il tuo business e la tua attività, ti chiedo gentilmente di lasciare il tuo voto con le stelline e di lasciare un tuo importante commento, nonché ovviamente la cosa più importante, iscriversi al canale. In modo da essere sempre aggiornato con questa trasmissione che va in onda quotidianamente da lunedì al venerdì, e per aiutarci a rimanere nelle prime posizioni o comunque più in alto possibile su iTunes in modo che altri imprenditori e libri professionisti possano farsi ispirare quotidianamente da tutto quello che è il contenuto di questa trasmissione legata al business. Se vuoi avere maggiori risorse o informazioni o altro che può essere utile per il tuo business puoi andare su www.danielebogiatto.it e scaricare ciò che ti serve. Ciao e alla prossima!